0: Bien, estimado oyente, si me acompaña en la lectura, dice, «Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre». Aquí, desde el comienzo de la civilización, Dios está estableciendo la pena capital. Si el hombre derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Este es el comienzo del gobierno humano. Es el cimiento sobre el cual ese gobierno sería establecido. Ahora bien, la manera en la cual el hombre guardó la ley ciertamente no fue la adecuada. Pero eso no quita el hecho de que este es el principio básico y fundamental para el gobierno humano. «Mas vosotros, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella», decía el Señor. Tenemos el mandamiento al hombre de crecer abundantemente para multiplicarse en la tierra. Y es interesante que aquellos que claman tan fuerte contra la pena de muerte, son los mismos que adhieren firmemente en muchas ocasiones a favor del aborto. Eso realmente no tiene sentido. Es simplemente lo opuesto a lo que Dios dijo. Él dijo, "Multiplicaos". Y también dijo, si el hombre derrama de sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Así que ellos simplemente van en contra de lo que Dios ha dicho. Rechazan la pena de muerte, pero aplauden el aborto. Qué contradicción, ¿verdad? Hay algunas malas inconsistencias aquí. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, «He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros». Dios está comenzando, entonces, a establecer un pacto con el hombre, y este es el comienzo de la relación de pacto entre Dios y el hombre. Luego estableció Dios un pacto con Abraham, de que sería el único, el padre de la nación de la cual vendría el Mesías. Dios hizo un pacto también con la nación de Israel, cuando ellos estaban bajo la ley. El pacto siempre establece las bases de la relación del hombre con Dios. Así que aquí tenemos a un Dios justo y santo, pero también tenemos al hombre pecador, el Dios infinito con el hombre finito. ¿Cómo se podrían unir ambos dos? ¿Cómo el hombre finito puede ser uno con el Dios infinito y santo? Tiene que haber bases mediante las cuales el pecado del hombre sea dejado a un lado para que, para que pueda ser uno con el justo y santo Dios. En el Antiguo Testamento, al establecer Dios el pacto con la nación de Israel, Hizo también las provisiones para las ofrendas por el pecado, mediante las cuales estos pudiesen ser cubiertos y así ellos pudieran tener compañerismo con Dios. Pero ese pacto falló, y no falló porque Dios haya sido infiel a esa relación de pacto. Dios dijo, haré un nuevo pacto, no el escrito sobre tablas de piedra, sino en las tablas de los corazones. Mire, estimado oyente, si el primer pacto hubiese sido adecuado y suficiente, nunca hubiese existido la necesidad de un nuevo pacto. Pero, aun el profeta Jeremías, que vivió bajo el antiguo pacto, vio que no podía funcionar debido a la continua desobediencia e infidelidad. Así que Dios estableció un nuevo pacto, no fundado sobre la fidelidad del hombre, sino sobre la fidelidad de Dios así que tenemos una relación de pacto con Dios a través de Jesucristo una relación que está basada en la fidelidad de Dios que pone mis pecados de lado si creo y confío en su Hijo Jesús el viejo pacto basado en la fidelidad del hombre falló ¿por qué? porque el hombre no guardó la ley no la obedeció estaba basado en la fidelidad del hombre. La fidelidad del hombre, estimado oyente, falla. O sea que el nuevo pacto ahora no puede fallar. ¿Por qué? Porque Dios no puede fallar. Y el pacto está basado en su fidelidad. Él es fiel, Él cumple sus promesas, como lo hará con su pacto que hizo con nosotros a través de Jesucristo. Pero, este es el comienzo de las relaciones de pacto entre Dios y el hombre. Y Dios está estableciendo este pacto con Noé luego que salió del arca, y Dios en ese pacto declara, «Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra». Y dijo Dios, «Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros» y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra». Así es que tenemos el arco iris, estimado oyente. Antes del diluvio, nunca hubo un arco iris. ¿Por qué? Porque nunca había llovido. Pero Dios le estableció un hermoso arco iris en las nubes, causado por el prisma del agua, las gotas de lluvia y la luz del sol que las golpea. Pero esto es debido al pacto de Dios con el hombre, que nunca más sería la tierra totalmente destruida por diluvio. La tierra será destruida por completo, pero no por un diluvio. Será destruida por una disolución de átomos, tal y como está descrito en la epístola del apóstol Pedro. Es interesante que cuando el apóstol Juan ve el trono de Dios, hay allí un arco iris, u otra clase de arco encima del trono como de esmeralda. Así que allí en el cielo, encima del trono de Dios, hay un arco el cual habla del pacto de Dios hecho con los hombres. Es un recordatorio de ese pacto. Claro, ese arco en el cielo recuerda a este nuevo pacto, el cual es nuestro a través de Jesucristo, porque hemos de estar parados allí junto a Dios, en base al pacto que Dios estableció con nosotros a través de Jesús. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Así se nos indica que Canaán no fue el primer hijo, sino que fue probablemente el cuarto o quinto hijo, pero está allí indicado, puesto que es el hijo más pequeño de Cam. Por alguna razón u otra, ha de venir a estar bajo la maldición de Noé, de modo que es mencionado aquí el parentesco. Canaán es mencionado como el hijo de Cam. Y así leemos en la palabra de Dios, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Esto significa que Noé cultivó una viña y también cultivó el suelo. Hay algunos que tratan de excusar a Noé y dicen, bueno, antes del diluvio no había fermentación. De modo que Noé fue tomado algo así como por sorpresa. Pero en esto no hay nada científico, científicamente hablando, que nos haga pensar que las condiciones fueran diferentes antes o después del diluvio. Como para pensar que alguna condición atmosférica habría causado la fermentación de la uva. Eso es solo especulación. No lo podemos afirmar. Lo que sí sabemos... Es que no se emborrachó y se acostó desnudo en su tienda. Y el relato bíblico nos dice, Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Ahora, es interesante que notemos, la palabra empleada para vio la desnudez de su padre es un poco más intensa en el hebreo. De hecho, quiere decir que estuvo mirando, y el trasfondo del asunto es que él estaba en rebelión contra su padre. Y en mayor o menor medida se deleitó en ver la condición de su padre yendo a contarle a sus hermanos en un modo de reproche y respetuoso contra su padre Noé. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, «Maldito sea Canaán». Yo quiero que note, estimado oyente, que Noé no dijo, «Maldito sea Cam», sino que fue hacia el hijo menor de éste, diciendo, «Maldito sea Canaán». Y continúa, «Siervo de siervos» será a sus hermanos dijo más bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo engandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo ahora ¿por qué habrá maldecido a Noé a Canaán cuando fue Can quien lo vio desnudo? Mucho de las profecías de las cuales esta es una está predicha en base a las observaciones de características humanas y conociendo cuál sería el último efecto que dichas características tendrían. Por ejemplo, yo puedo ver personas con ciertas características y decir más o menos qué les irá a acontecer en sus vidas. Hay niños pequeños que al ir creciendo, usted puede decir, amigo, esta persona no va a tener una buena vida lo puede decir en base a sus reacciones frente a la autoridad. Por sus actitudes, usted podría decir que se han de meter en problemas, debido a que tienen comportamientos rebeldes hacia la autoridad. O sea que puedes tomar ciertas características y en base a ellas decir en mayor o menor medida qué futuro le aguarda. Noé, sin duda, habrá observado en Canaán muchas características de su padre que le guiarían a considerar su futuro. Es totalmente antiescritural, totalmente infundada, esa interpretación extraña que muchas personas tienen de que la maldición sobre Canaán fue que éste quedara con tez de color negro, haciendo de la gente negra una raza servil. Eso es una visión común, una trágica interpretación anti-escritural. No hay base para ella en lo absoluto. Dios Estimado oyente, nos ha creado a todos igual y el color de la piel no tiene nada que ver con el carácter y la condición del corazón, ni me lleva más cerca o más lejos de Dios. No me señala en un destino particular porque mi piel sea blanca o no tenga cabello. Esta es una interpretación trágica de las Escrituras, la cual ha causado grandes conflictos con horribles actitudes hacia las personas de una raza en particular tratándoles como esclavos como si no fuesen iguales estoy agradecido de que esa interpretación trágica de las escrituras haya sido dejada de lado haciéndonos dar cuenta de que todos somos hermanos y que en Cristo Jesús no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni escita siervo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos créame hay muchas cosas en la historia de la iglesia de las cuales yo me avergüenzo. Por eso no trato de defender la historia. Ahora, no puedo entender por qué algunas personas parecen amar la historia de la iglesia como si fuera el criterio de la verdad doctrinal, como si fuese esta así de correcta. La historia de la iglesia es una abominación. Sus conceptos fueron una abominación a Dios. Sus prácticas, su introducción a la idolatría pagana, Todas estas cuestiones son una parte de la historia. Es por ello que estoy contento de que, en cuanto a lo que a mí refiere, no estoy identificado con la historia de la iglesia. Tenemos que comenzar nuevamente y tan solo buscar patrones bíblicos sin tener que atarnos, estar restringidos o identificados con los errores y los males de la historia de la iglesia. Yo me sonrojo de vergüenza y no la trato de defender, puesto que estuvo mal. Estuvo mal en su trato con los judíos. Estuvo mal en su trato con la gente de color. Estuvo mal en la introducción del sistema babilónico de religión. Estuvo mal en muchas áreas de interpretación de las Escrituras. Por ejemplo, ¿por qué habría de rechazar la esperanza del rapto? ¿Solo porque no fue parte de la enseñanza histórica de la Iglesia? Hay muchas de las enseñanzas históricas de la Iglesia que rechazo totalmente como falsas y no escriturales. Así que el hecho de que la enseñanza histórica no incluía el rapto, no afecta a mis creencias ni en una jota. Hay muchas cosas que ellos enseñan o practican que creo, y las creo, tal como los dones del Espíritu Santo en las vidas del creyente, lo cual no es una parte de la enseñanza histórica de la iglesia, si usted quiere volverse técnico. Así que para mí, estos sujetos que están argumentando todo el tiempo en contra del arrebatamiento y usando como su principio más importante, al decir, bueno, esto no es parte de la enseñanza bíblica histórica. Bueno, esto no es parte de la enseñanza bíblica histórica, pero si usted quiere seguir la doctrina histórica de la Iglesia, ese es su problema. Estoy contento de tomar una perspectiva refrescante. Estoy contento de venir a las escrituras sin presuposiciones. Estoy feliz de tan solo dejar que la palabra de Dios me hable a mí y a mi propio corazón, directa, llana y abiertamente, sin intervenir, presuposiciones que perjudicarían mis interpretaciones. Si el Señor se demorase y yo durmiera con mis padres, vendrá el día en que alguien vea la necesidad dentro de la iglesia y sugiera que una nueva forma de alcanzar y tocar vidas, y alguien dirá, bueno... Jack no lo hacía así. Yo le voy a decir, le estaré siguiendo de cerca, porque no estamos tratando de establecer modos, patrones. Solo estamos buscando seguir el mover del Espíritu Santo en estos días. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Estimado oyente, yo quiero que usted note que Noé no dice, maldito sea Cam, sino que va mucho antes de este hijo más joven de Cam, y dice, maldito sea Canaán. Siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Así que la maldición se pasó a Canaán, y justamente Canaán fue el padre de aquellas naciones que establecieron la tierra de Canaán, los amorreos, los jebuseos y más adelante de aquellos que se establecieron en la tierra que llegó a conocerse como la tierra de Canaán. Luego a esta tierra llegaría Abraham, la cual le fue dada a él y a su simiente por la promesa que Dios le hizo. Y vivió Noé después del diluvio trescientos años, continúa diciendo Génesis, lo que significa que él vivió por algunos años en la época de Abraham. Su hijo Set también. Set vivió setenta y cinco años después que Abraham dejó la tierra de Arán. Esto significa que fueron contemporáneos. Así que usted ve que no estamos tan alejados, hasta donde llega la historia, de Adán. Adán vivió en la época del padre de Noé. Así pudo haberse pasado la historia de la creación, el jardín y todas las cosas. El mismo Noé la pasó a Sem, su hijo, quien vivió en el tiempo de Abraham y seguramente le relató todas estas cosas. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, nos dice a continuación. Set probablemente es quien reunió estas generaciones. Seguiremos un poco la línea de Cam y la de Jafet y luego cuando lleguemos a la línea de Sem continuaremos con las generaciones a partir de él porque es de Sem de quien vendrá Abraham. Es de Abraham de quien vendrá la nación. Es de la nación y de Abraham, por supuesto, que la simiente de Cristo vendrá. Así seguiremos la línea hacia Cristo. Pero a los otros habremos de seguirlos por algunas generaciones hasta establecer los grupos étnicos que surgieron de ellos. Luego los dejaremos. Porque todo el mensaje está centrado realmente en Jesucristo. Es por eso que muchos nombres no lo sabemos. Muchas de las familias no son nombradas para nada. Esto no pretende ser un registro histórico completo, sino un registro que nos lleve hacia Abraham, que nos llevará también a David y luego a Jesucristo. Una vez que hayamos llegado a Jesucristo, ya no será necesario tener las genealogías. Dios ha demostrado que Jesucristo era, como lo prometió, el hijo de David, el hijo de Abraham, hijo de Adán, Así que esto es todo lo necesario para seguir la línea que nos lleva hacia Cristo. Continuamos leyendo y nos dice, Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madá y Javán, Tubal, Mesés y Tirás. Gomer fue más o menos el padre de los antiguos sumerios. Magog fue de los Esitians, el área de Rusia. Y Madaí fue el padre de los Medas, Javán de los griegos, Tubal y Mesés, algunos creen que Mesés es el antiguo Moscoví, el actual Moscú, y Tubal, el moderno Tobelés. Tiras, por supuesto, son los tracianos. Así que nosotros vemos que llegamos a las naciones europeoasiáticas como descendientes de Jafet. En la lectura nos dice los hijos de Gomer, el primero de la lista, y aquí tenemos a los alemanes, Askenaz, Rifat y Togarma. Se piensa que de Togarma salieron los armenios, y de Asquenaz más o menos, los alemanes, que vienen nuevamente por la línea de Jafet. Siguiendo en la lectura nos dice, «De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones». Actualmente Tarsis y demás. Así que usted está entrando ahora en el área de Europa, Escandinavia, por supuesto, y finalmente Inglaterra, todos los descendientes, la raza caucásica que desciende de Jafet. Los hijos de Kam, Cus y Seba, Javida, Sabta, Rahama. Y toda la variedad de nombres. Nosotros no vamos a ver todos ellos, pero ellos básicamente se dirigieron hacia el sur y poblaron las áreas de África. También una parte de ellos, los descendientes de Canaán, que es Sidón, eran los fenicios. La ciudad hermana de Sidón, por supuesto, esta ciudad se ubica en la costa norteña del Mediterráneo. La ciudad hermana de Tiro, que eran los fenicios. Los jeuseos, que habitaron el área alrededor de Jerusalén. Y en el versículo 17 encontramos los siseos. Ahora, se piensa que algunos de los habitantes de Sin se trasladaron hacia el este y que la raza china desciende de esa rama tan particular. Así fue desde Am, en África hasta el lejano oriente y el área de Canaán. Ahora se detiene con uno de los descendientes y cuando llega Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, en lugar de vigoroso cazador delante de Jehová, debería traducirse allí, él era un poderoso tirano ante el Señor. La casa se refería a la casa de las almas de los hombres. Nimrod se convirtió en líder en la apostasía. Fue el diseñador de un gran sistema religioso que se conoció luego como el Sistema Religioso Babilónico o el Misterio Babilonia. Todo ese sistema comenzó precisamente con Nimrod. Su madre se llamaba Semiramis. Fue llamada más tarde la Reina del Cielo y era adorada como tal. Ella decía que Nimrod había nacido sin el beneficio de un padre, que él nació mientras ella era virgen. Nimrod era conocido por sus proezas como cazador, un gran hombre que era muy respetado. En esos días las personas probablemente, debido a sus armas primitivas, estaban muy temerosas de los animales salvajes, es decir, los leones, los leopardos, tigres y demás. Y Nimrod era conocido como un protector de las personas por la habilidad que tenía como cazador pero en un día de caza un jabalí salvaje se abalanzó sobre él y lo hirió gravemente. Durante tres días se pensó que él estaba muerto. Estaba tirado allí en el bosque. Luego de tres días su vida volvió. Así que las personas comenzaron a festejar su resurrección. ¿Cómo lo hacían? Pintando huevos y teniendo grandes fiestas durante la primavera. Justamente su cumpleaños era el día 25 de diciembre. Así que ellos acostumbraban celebrar su nacimiento dando obsequios. Bebían, tenían orgías, cortaban árboles y los decoraban con plata y oro en sus casas. Y esto fue unas pocas generaciones después de Noé. La adoración a su madre Semiramis reina del cielo, y todas las cosas que hacían, todo era el engaño de Satanás, tratando de hacer creer que todo el propósito de Dios comenzó con Nimrod. Y cuando usted comienza a leer la historia de la religión babilónica y la forma en la que preparaban ellos sus festejos, se sorprenderá al ver la iglesia histórica y cómo muchas de sus actividades fueron creadas por Nimrod que también es llamado Tamuz, Marmaduke, con varios nombres. Su mamá, Astar, Semiramis, los nombres de su madre que era adorada, y precisamente el nombre Pascua proviene del nombre Astarte. Es asombroso que este sistema babilónico se infiltrara en la iglesia. Pero Dios deja a Nimrod registrado. El comienzo del reino de Babel, en el versículo 10 y fue Él quien inspiró a las personas para construir aquella torre que llegaría hasta el cielo. Fue Él quien comenzó con la adoración a las estrellas, el comienzo de la astrología, y todas esas cosas comenzaron en esa antigua religión babilónica. La torre, literalmente, no era para alcanzar el cielo, sino para adorarlo. Sería como un observatorio donde podrían ir y allí adorar las estrellas, las constelaciones, etcétera. Y otras torres han sido descubiertas en excavaciones arqueológicas, allí en la llanura babilónica. Esos eran lugares de adoración. Ahora, estos son los descendientes de Cam. Leemos el versículo 21, y nos dice, También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber. Es de Heber que nosotros llegamos al nombre hebrai o hebreo. Así que Abraham no es el comienzo de la idea o el nombre de los hebreos. Proviene del ancestro de Abraham, de Heber. Y al continuar la lectura nos encontramos que dice Isem, hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem se nombran allí, y los hijos de Aram, y vamos a ver de cerca a Heber. A le nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Hoctan. Bien, sobre esta idea de que la tierra fue repartida, hay algunos que tratan de relatarlo como una teoría científica de la división de los continentes. ¿Se da cuenta? Los continentes han estado flotando, y entonces dicen que originalmente había solo una masa de tierra pero esta teoría una teoría en algunas áreas científicas la apuntan como una referencia que está en las escrituras ¿por qué? porque dice que en sus días fue repartida la tierra sin embargo si usted siguiera los datos cronológicos descubriría que Peleg vivió en los días de la torre de Babel y fue allí que la tierra fue dividida en grupos étnicos así que es probable que se refiera a esto la división de la tierra en grupos étnicos siguiendo el acontecimiento de la torre de Babel en lugar de una idea que respalda la teoría de la división continental. Entre los nombres de los descendientes encontramos el nombre de Jobab, que quizá pudo haber sido perfectamente el Job que tenemos en la Biblia. Así que yo supongo que es un poco más atrás donde llegamos a los descendientes de Abraham en el capítulo 11 nos dice tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras probablemente era el hebreo el idioma que hablaban porque en los primeros registros del libro de Génesis los nombres de las personas eran hebreos y con significados en hebreo y también el lenguaje original pudo haber sido el hebreo Tenía entonces toda la tierra en una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego». Aquí, estimado oyente, tenemos algo que es realmente muy interesante, porque nos muestra que después del diluvio, ellos tenían hornos para hacer ladrillos, y en lugar de construir sus casas solamente de piedra, estaban adelantados en la fabricación del ladrillo, y lo ponían en el horno, quemándolos completamente, ellos usaban un mortero con ladrillo quemado. Comenzaron entonces a construir, por supuesto, la ciudad de Nínive, la ciudad de Babilonia. Todas comenzaron a construirse en este período por el mismo Nimrod. Continúa la lectura y nos dice, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra». Recuerda, estimado oyente, el mandato de Dios era el de llenar la tierra. Esto es un intento de contramandato a la orden de Dios. Ellos dijeron, «Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra». Unámonos, congreguémonos en esta área. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Nuevamente, ahora estamos describiendo las actividades de Dios con términos humanos, como si Dios hubiese bajado a mirar cómo estaban las cosas. En realidad, Dios es omnipresente. Él está presente en todo lugar. Él estuvo observando la situación, durante todo el tiempo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Aquí, estimado oyente, vemos el desarrollo de este sistema religioso. Es muy probable que originalmente Dios pusiera las estrellas en el cielo como señales, y que el Evangelio realmente se viera en Zodíaco, la Virgen, el León, pero como Satanás siempre está tomando las cosas de Dios para dar las vueltas, para pervertirlas, del mensaje original que Dios puso allí en los cielos sobre su plan para las edades, allí está la perversión que hay en la astrología moderna que comenzó, por supuesto, mucho tiempo atrás, allá en la era de Babilonia, en Babel, donde iban a construir esa torre para observar las constelaciones, para observar también las demás cosas en el cielo. Por eso decimos, es probable que originalmente el Evangelio estuviera allí en las estrellas como el mensaje de Dios para el hombre. Ahora, parece ser que los magos que vinieron del oriente para ver al niño Jesús, ellos leyeron correctamente el mensaje en los cielos, ellos dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos estaban leyendo las señales que Dios había puesto allí. Ahora la Biblia dice que Dios ha puesto las estrellas como señales y para las estaciones. Por eso digo, es muy probable que originalmente el mensaje de Dios estuviera en las estrellas, pero ha sido pervertido. Como yo digo, en la astrología moderna y en la perversión comenzó el declive, cuando las personas empezaron a mirar las estrellas para saber qué influencia tendrán sobre sus vidas, en lugar de mirar a Dios en ellas. Y así Dios, en su palabra, rechaza a los astrólogos, aquellos que hacen los horóscopos para cada mes, aquellos que buscan gobernar sus vidas, por la influencia de las estrellas y otros más. Y Dios habla muy fuerte contra esto. Lo habla en la profecía de Isaías. Todo esto es muy antiguo, los horóscopos y todas las cosas que se relacionan. Pero al igual que muchas otras cosas, es probable que en el principio fuera algo puro, con un mensaje de Dios verdadero. Pero ese mensaje ha sido pervertido con el pasar del tiempo. Así que Dios viendo ese desarrollo dice ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por esto fue llamado el nombre de ella Babel o podemos pronunciar también Babel, como usted prefiera como la palabra «bárbaro». Es una palabra desarrollada por los griegos. Esta palabra en griego literalmente es barbar -bar", y cualquiera que no hablara el griego era reconocido como un «barbar», -bar", porque su acento sonaba muy cómico. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos, esparcidos sobre la faz de toda la tierra y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. La gente estaba hablando, y por supuesto, esto debe haber sido un tremendo milagro, por cierto, el desarrollo de todos estos lenguajes. Ahora, lo interesante en cuanto a esto de los idiomas es que muchas veces pensamos que el idioma español, porque crecimos con él y es un excelente idioma para comunicar ideas, pensamos que las personas que vivieron en culturas primitivas, en las culturas de la edad de piedra, tuvieron una forma primitiva de lenguaje. Pensamos que nuestro idioma español es una forma altamente culta de lenguaje y que por lo tanto... Ellos deben haber tenido una forma primitiva. Pero es interesante destacar que muchas de las culturas primitivas tuvieron formas de lenguaje complejas, mucho más que el idioma español, y por lo tanto es muy difícil traducir muchos de estos lenguajes primitivos que tenían las personas. Usted piensa, bueno, sería fácil traducir la frase «El hombre se dirigió hacia la iglesia», pero algunas de estas culturas primitivas tenían muchas palabras para hombre. Así que usted tendría que saber si el hombre era uno que conocía bien o si era alguien a quien conocía poco. ¿Por qué? Porque ellos tenían una palabra para un hombre que era conocido y otra palabra para el hombre que era desconocido. También tendría que saber si respeta a este hombre o no. Resumiendo, Usted tendría tal vez que conocer todas las acepciones de esta palabra antes de saber qué palabra encajaría en el texto de la traducción. Siguiendo con esto, al traducir se dirigió, tendríamos que preguntarnos, ¿Él fue solo una vez en su vida a ese lugar, o fue ocasionalmente? ¿Fue algo acaso que estaba acostumbrado a hacer, o esto es algo raro para él? Y así usted tendría en el verbo muchas palabras diferentes que describirían esto que usted está traduciendo. Así es que le darían ganas de abandonar el intento porque estos lenguajes muchas veces eran mucho más complejos. Es interesante que el hombre cuenta, cualquiera sea su cultura, sea esta o no primitiva, un método altamente complejo de comunicación de ideas. Y no me interesa qué tan primitiva o tan ignorante sea esa cultura. Sus lenguajes son altamente desarrollados en la habilidad para comunicar las ideas. Ya sea que lo hagan a través de gruñidos o a través de una canción o lo que sea, ellos pueden comunicar sus ideas sin importar lo primitivo que sea su cultura. Esto es algo que separa al hombre del reino animal. No hay nada en este reino que siquiera se aproxime a una forma compleja de comunicación de ideas. Aún así, en las más primitivas culturas del hombre, y en toda cultura, hay comunicación vía idioma. Así que este fue el comienzo de la separación de las lenguas en grupos básicos de lenguaje. Luego, por supuesto, han venido modificaciones aún dentro del mismo lenguaje. Encontramos, por ejemplo, en las lenguas romance, similitudes entre el español, el portugués, el italiano y el francés. Encontramos que el inglés es un lenguaje que ha tomado prestado mucho del latín y del griego. Así fue que hubo lenguajes desarrollados partiendo de sistemas lingüísticos básicos pero Dios dividió su lenguaje. Instantáneamente ellos, sin dudas, se unieron en grupos en los cuales se podían comunicar, como ser la familia y demás, grupos en los cuales se pudieran comunicar unos con otros, pero causó separación y división dispersándolos por el mundo hasta sus confines, como se describe aquí. Ahora, Vamos en cuenta regresiva hasta Abraham, porque allí es hacia donde nuestra historia se dirige. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de cien años, engendró a Arfaxad, dos años después del diluvio, y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, quinientos años, y engendró hijos e hijas. Así que él vivió seiscientos años aproximadamente. Arfaxad vivió treinta años y engendró a Sala. Sala vivió treinta años y engendró a Eber. Descendemos hasta Abraham y en realidad es a él a quien queremos llegar. Le invito a que miremos el versículo 26 Allí dice, Tare vivió setenta años y engendró a Abraham a Nacor y a Arán. Ahora, ¿será este o no el orden en el cual nacieron? No lo sabemos. ¿Cuántos años tenía Taré cuando Abraham nació? Tampoco lo sabemos. Tal vez haya sido el tercer hijo, pero no tenemos manera de saberlo. Eso sí, vivió setenta años y tuvo estos tres hijos, Abraham, Nacor y Arán. Luego vivió muchos años más. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot, y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. Su hermano Arán murió tempranamente habiéndose casado y habiendo tenido un hijo. Ese hijo era Lot. También tuvo algunas hijas. Y nos dice el relato bíblico: y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tarea Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo. Así que con Aram muerto y Lot su hijo, Abraham en cierta manera adoptó a Lot porque Abraham no tenía hijos propios. Lo adoptó y este vino a ser compañero de Abraham en sus viajes. Juntos salieron de Ur de los Caldeos y fue en esta área donde esos falsos sistemas religiosos, el panteísmo, el politeísmo, entre otros, se comenzaron a desarrollar pervirtiendo todos los demás sistemas de modo que ellos dejaron Ur de los caldeos para ir hacia Canaán. Y llegaron a Arán, lugar donde habitaron. El hecho de que dejaron todo para ir a Canaán implica que en el comienzo pudo ser que el padre de Abraham haya recibido el llamado también de parte de Dios para dejar, para salir de esta área que había comenzado a estar religiosamente contaminada y así venir a un área totalmente nueva con Taré, llegaron hasta Arán y allí habitaron. Y fueron los días de Taré cinco años, y murió Taré en Arán. Bien, hay una aparente contradicción aquí en las Escrituras. Cuando entra al Nuevo Testamento, se encuentra que Esteban está hablando acerca de Abraham, que fue llamado por Dios para dejar Ur de los caldeos e ir hacia Israel, y luego de decir que Taré murió, dice que Abraham se fue a Canaán. Pero si comienza a poner las edades juntas, usted se encontrará con que Abraham le dejó. Si Taré vivió hasta los 205 años y tenía 70 cuando nació Abraham, y cuando Abraham tuvo 75 años le dejó, juntamos esto con los 70 años y usted suma allí 70 y 75, son 145 años. Y... Aún vivió tarea hasta los 205 años. Es así que usted puede tener una discrepancia en las matemáticas aquí. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? Bien, hay un par de posibles sugerencias. La primera, Abraham no debió haber sido el primer hijo. Ellos pudieran no estar listados en el orden cronológico de nacimiento, sino en el orden de precedencia de sus hijos. Y Abraham pudo haber nacido hacía muchos años, en otras palabras, 70 años. Tal vez Arán habría nacido cuando Abraham tenía 70 años. No se nos proporciona el dato de la edad, la edad de Arán cuando nació Abraham. Así que esta es una posibilidad. Por lo tanto, Abraham sería una especie de hijo tardío, y que para la edad de 75 años, su padre tendría 205 años. Esto es muy posible. Otra posibilidad es que Esteban estuviese hablando en un sentido espiritual acerca de la muerte de Taré. ¿Recuerda el día que un joven se acercó a Jesús y le dijo, te seguiré, pero deja que entierre a mi padre? Jesús le respondió, deja a los muertos que entierren a sus muertos, ven y sígueme. Ahora, ese término, deja que primero entierre a mi padre, era un término común, y eso no significaba que su padre ya estuviese muerto. No es que Jesús estuviese mostrando irrespetuosidad por el padre de este joven que había muerto, sino que este era un término cotidiano mediante el cual una persona decía, no quiero hacerlo ahora, quiero esperar a que mi padre muera. Era una forma de posponer, de postergar algo para otra oportunidad. Su padre podía estar vivo tal vez otros cincuenta o sesenta años, pero esto era un término de postergación. Bien, conociendo el uso que da Jesús a este término y las ideas que fueron dadas en cuanto a esto, pudiera ser que Esteban estuviese usándolo en este mismo sentido y que Tare murió espiritualmente porque comenzó a apostatar y se convirtió en un adorador de dioses falsos. Así puede ser que se esté refiriendo a la muerte espiritual de Taré cuando éste se volvió a la apostasía. En ese punto en el cual murió espiritualmente para con Dios fue que Abraham se dio cuenta que debería hacer su camino solo. Y así partió junto con Lot, los siervos y demás. También con su mujer Sarai y comenzaron el camino hacia la tierra que Dios había prometido mostrarle. De hecho, en el trayecto desde la tierra de Ur de los Caldeos hasta Arán, ellos recorrieron cerca de 965 kilómetros al noroeste. Habían 644 kilómetros desde Arán hasta la tierra de Canaán, allí en el área de Siquén, donde era el lugar de destino. Abraham comenzó su viaje en obediencia a Dios saliendo de tierra de Ur de los Caldeos, y luego se detuvieron con su padre. Es posible que éste haya dicho, «Oye». Este es un buen sitio para establecernos. Y allí ocurrió la muerte espiritual de Taré al llamado de Dios. Y con respecto a tener conciencia de Dios, había entonces una muerte espiritual. Esteban pudo haber estado refiriéndose a esa clase de muerte que cuando sucedió, Abraham se dio cuenta de que debía seguir su viaje, dejando así a su padre y a esa familia para continuar su jornada por el mismo hacia la tierra de Canaán. Tierra la cual Dios le había prometido mostrarle. Así que, no se aparte de su fe, estimado oyente, por un poco de matemáticas aquí. Hay posibles explicaciones para ello. ¿Cuál es la correcta? No lo sabemos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Así que Abraham no fue totalmente obediente en este punto. Esto me resulta interesante, ¿por qué? Porque Abraham es siempre tenido como el modelo de fe en el Nuevo Testamento el modelo de un hombre que creyó y confió en Dios. Él es el ejemplo primordial para un hombre que cree. Así que muchas veces cuando leemos de la fe y sus proezas decimos, pero yo soy tan débil, se me ha escapado tantas veces la fe, se me ha escurrido, de seguro yo no voy a poder lograrlo. Bueno, usted debe saber que Abraham no fue perfecto ni su fe fue perfecta. Es bueno saber que no tienes que ser perfecto y tu fe no tiene por qué ser perfecta para que Dios te honre. Así que Dios le dijo, sal de tu parentela. Él tomó a su padre consigo de Ur de los Caldeos y fue hasta Arán. Esto fue una obediencia incompleta. El detenerse en Arán fue obedecer incompletamente a Dios. Así que aun los hombres señalados como hombres de fe tuvieron sus momentos y tan solo porque usted tenga uno de esos momentos, no necesariamente eso implica que Dios no ha de honrarle a usted y a su fe, o que Dios no le ame, y que Él no quiera seguir trabajando en su vida de manera poderosa. Todo eso simplemente porque su fe flaqueó. Esto no significa que el llamado de Dios vaya a ser removido y que no haya oportunidad para usted de ir y cumplir con lo que Dios ha puesto para usted en su vida, en su corazón, que usted debe hacer. Muchas personas se han detenido en Arán, pero el tiempo llegó para ellos de mudarse, lo mismo que le ocurrió a Abraham. Tal vez ha llegado el tiempo para que usted se marche de Arán. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así que para el momento en que Tare se fue con él, es posible que el anciano dijera, oh, no me dejes, quiero ir contigo. o oh, pudo haber pasado que Abraham dijese, bueno, papá, está bien. Pudo haber sido débil en este asunto, pero luego su padre comenzó a detenerle hasta que su padre murió espiritualmente siguiendo esas prácticas paganas, y fue así que Abraham tuvo que marcharse. Dios le dijo, y haré de ti, una nación grande. Es decir, Dios está estableciendo un pacto con Abraham. «Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Todas estas promesas Dios las cumplió para Abraham. Dios hizo de él un padre de una gran nación. Dios le ha bendecido y ha hecho su nombre grande. Y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y de allí es la promesa que vendría el Mesías a través de Abraham. En él todas las familias de la tierra, no solo los judíos, sino todas las familias de la tierra serán benditas de la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y Abraham, de edad de setenta y cinco años, era cuando salió de Arán. Tomó, pues, Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán, llegaron y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem hasta el encino de More y el cananeo es decir los descendientes de Canaán estaba entonces en la tierra y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió a Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Había allí un lugar seco, por supuesto. Él fue hacia el sur, hacia Berseba, puesto que el lugar es en verdad seco, es desértico allí. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, y aquí está nuestro gran hombre de fe, Abraham, nuestro ejemplo. Preste atención. Él dijo, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Oye, eso le dice mucho a su esposa, cuando ella tiene sesenta y cinco años de edad. Como dice la versión inglesa de la Biblia, sé que eres una mujer hermosa de ser vista. Y dijo Abraham, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. En otras palabras, ellos te llevarán a su harén. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Oiga, este es nuestro gran hombre de fe, Abraham. Ve, aún los más grandes hombres de fe tienen sus momentos de debilidad. Eso me alienta a mí, porque también yo tengo esos momentos de debilidad. Pero tengo el concepto de que cuando soy débil, Dios simplemente dice, bueno, chico, eso es todo, tuviste tu oportunidad, lo sabes, y la desperdiciaste. Pero Dios no es así. Dios continuó honrando a Abraham. Él no era perfecto, y Dios no usa personas perfectas. No existen. Así que no se preocupe, estimado oyente, por su imperfección, y no piense que Dios le ha de rechazar porque usted no es perfecto. Dios bendijo a Abraham. Dios le usó a pesar de que tuvo sus lapsos de fe, tal como también nosotros los tenemos. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, «¿Qué es esto que has hecho conmigo?» ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía así que vinieron a estar debajo de un edicto protector especial de parte de Faraón de modo que no fuese tocado por algún hombre que quisiese tomar a Sarai por esposa.